0: Are you ready
1: to listen to a podcast? Talks, prostředí rádia. Find, subscribe and listen. Páme se zajímavých lidí. Na občas zajímavé otázky. Oni odpovídají. Nic složitýho.
0: Now you can start listening. Naproti mě se díká Pechová herečka, spěvačka, bývalá modelka, taky moderátorka ranějšího nahitrádiu, taky majtelka super blondýn kudrnatých těch vlasů. <laughs> mm. Jak často lidi momentálně komentují tvoje vlasy mochodem?
1: No, tak oni, já si se ještě můžu vrátit k tomu úvodu, totiž Aha. já si pamatuju, že jsem vždycky byla hrozně proti tomu, když někdo říkal, nebo se psalo v, v novinách takový ty články, A uh, nevím, anička, Vomáčková, herečka, zpěvačka, moderátorka, modelka, spisovatelka. Já jsem si říkám, že tak snad je to prostě jako jedna profese. <laughs> a teď jsem se teda koukám, dostala do toho stejného, co se mi jako vždycky nelíbilo. A to
0: podle mě jsem třeba na 50% věcí ještě zapomněl. Určitě, teda. určitě, určitě jo, ještě
1: influencerka. Jasně, je,
0: to sem hlupá. A
1: vlastně pak si říkáš, co vlastně jsem?
0: Co vlastně si Ale
1: na druhou stranu, si se člověk musí jako nějak definovat, to je taky otázka, třeba ne. No nic, ale děkuju ti za krásné uvedení, tak a zpátky k těm vlasům. No, často se mě ptají, jak dlouho mi to trvá, jako aby takhle vypadaly, že si furt myslí ty lidi, že si to dělám jako kulmou.
0: A ty vlastně vstaneš a jdeš, nebo?
1: Ne, já si to opravdu dvě hodiny natáčím ráno.
0: Takže dobře, vstáváš do rádia, nějak třeba v půl pátý, takže ve dvě kvůli vlasům, no tak to je super, jo, 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 to se jo, vyplatí to tak. mít takovýhle vlasy.
1: Jo, 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 vyplatí se to. Nechci
0: si teda ostříhat v tom případě? <laughs> mě to baví, zatím mě
1: to baví, Uvidíme, kdo to vydrží. Ale je pravda, že asi díky těm kudrlinám jsem taková zapamatovatelnější.
0: Asi jo. Asi jo, je pravda, že vidíme vždycky vlasy tady na chodbě, u nás pátým patře, <laughs> pak Káťu a řekneme si, ah, a já si, už je tady. A to zůstalo
1: od základky. A když mě máma ještě česala, protože on, když tyhle kudrné ty vlasy rozčešiš, mm-hmm. tak to je takový, já tomu říkám, No mikrofon, to, no, je to prostě jako obří hlava, no, takový ah, květák, květák na hlavě a to, to jsem měl celou základku.
0: Jo, jo, já měl v 18. jsem měl květák, jako, jako obrovský zarostlý květák na hlavě, to bylo Tak měci ta hmm. jsem musela
1: hmm. taky na základce.
0: Hezký, hmm? hezký. Ty jsi muzikálová herečka, v jakých muzikálech teď hraješ aktuálně?
1: Teď aktuálně jsem uh, třeba u Ludsky Bílé v divadle v muzikálu Láska je láska, v Údebním divadle v Karlíně, teď zkoušíme zrovna muzikál Slunce seno jahody, uh-huh. což uh, určitě spousta jako lidem může přijít jako bizarní spojení muzikál a Slunce seno jahody, ale je to tak. <laughs> a do toho třeba ještě hostuju v divadle Radka Brzo Bohatého v muzikálové parodii 50 od stínů šedi,
0: uh-huh.
1: uh, potom ještě jezdíme jako s činohrou, s činoherníma a představením a Tak.
0: To, že toho máš hodně. Vypadá to, že toho máš hodně. Jo. Slunce, je. Seno, slunce, seno, jahody. Kdy to teda spoušíte, když teď to zkoušíte? V
1: červnu bude premiéra. V polovině června je Premča a potom zase od září to bude... Vlastně o prázdninách bude volno a od září začneme hrát znova.
0: A jak se to bude lidem líbit? Co myslíš?
1: Já doufám, že bude, protože všichni, nebo mám pocit, že jako skoro všichni u nás znají ten kultovní film. Jasně. Slunce, seno, jahody. Ale je spíš těžký... Asi obstát v tom, oni budou čekat ty postavy, na které jsou zvyklí, Aha. A teď tam budou jiný ty herci, ale jako snažíme si to uchopit, aby nebyl nikdo zklamaný. Možná nejvíc můžou být zklamaný v tom, že hlavní tu titulní roli Heleny Vondráčkový hrajou Eva Pazderková s Adelou mm. Gondíkovou, kteří mm. jsou hubení v obě dvě. Takže je okay. to něco jiného, ale zase si myslím tou energií a tam prostě, že, jako, že to zvádnou, že tu Helenku prostě zastoupí. Pe-
0: pe- a koho ty, jaká je tvoje role? Milunu. Miluna, počkej, Miluna ta... To byla taková ta tmavovlasa, to byla sokyně to byla, taková, to byla protivná taková, ne? Trošku. No, byla,
1: ano. Byla to taková samice, která tam vlastně furt sváděla toho vencu a byla, byla taková, jakože si myslela, že je lepší než ti ostatní, co žijou v té vesnici.
0: Co to, že vybrali tebe zrovna na tuhle roli?
1: A, teď se nabízí říct, že jsem asi podobná. Ale ne, Ondra ty říkal, že prý jako energicky, že, že mu na to ano, že mu na to prostě sedím, <laughs> že jako si neuměl představit nikoho jiného. Asi jako nějakou ženskostí spíš, no, řekněme.
0: Okay. Co musí umět dobrý muzikálový herec podle tebe? Co by měl jako zvládat?
1: No, tam je taková komplexnost. A, já si pamatuju, jsem studovala na Jamu, tak mezi náma vždycky byla taková nevraživost mezi činohercema a muzikálistama, mm. takzvaně. Proč? A, no někdy říká, a muzikál smrdí, a to jsou jako vlastně nás furt přirovnávali jako k homosexuálům, že jsme, že to je něco jako zženštilého jako ten obor. Přitom muzikál je jedna z nejtěžších disciplín, protože tam na tom to musíš zvládat jak tanec, tak hrát, mm. tak zpívat, mm. Vlastně to všechno udýchat a tak nějak jako to fakt jako skloubit do hromady, což nechci schazovat, že v chinoři to je jako jednodušší. ale <laughs> přece Jenom, <laughs> smrdí, ale ale jenom, ta činohra je vlastně zaměřená prostě na činohru, tam Ještě. málo když člověk zpívá nebo tančí, i když taky se to jako objevuje, ale v tom muzikálu to je prostě vždycky, hmm. takže si myslím, že to je určitá disciplína až jako sportovní, člověk musí mít trošku fyzičku a musí vědět, jak pracovat s dechem a ještě trošku něco zahrát.
0: No. Hmm. Takže vlastně ve výsledku ty nemusíš chodit uh, do posilovny, nemusíš mít žádný workouty, protože ty to dáš prostě na podium. Jo, jo ale je to okay. pravda,
1: Já se vždycky s Třeba uh, zítra hrajeme představení sestra v akci v Karlíně a to je tak fyzicky náročné, že opravdu po těch dvou a půl hodinách uh, máme pocit, jako kdyby jsme strávili dvě a půl hodiny jako na páse v posilovně. protože tam <laughs> máme na sobě ty těžké hábity píškovské. Teď máme ještě tu hlavu zabalenou a máme tam jednu choreografii za druhou, kde jde to ještě zpívá a fakt jako máme pocit, že vyplyvneme plíce, takže některé ty představení jsou fakt jako hodně kardio.
0: Hmm. A kdyby teď nás poslouchal někdo, kdo by si řekl, jo, já jsem viděl v tolika a letech muzikál, ale já bych to chtěl dělat, já bych se tím chtěl živit, tak jako poradíš mu, jo, to je... Dobrá cesta, hmm. nebo naopak bys možná řekla, hele kámo, zvaž to, protože to má takovýhle úskalý.
1: Ne, já bych mu určitě řekla, jo, to je dobrá cesta, protože já když si vzpomenu na sebe, když jsem to měla relativně podobně, že jsem byla, tehdy se základkou jsme byli tady v kongresáku v Praze na muzikálu Dracula hmm. a to mě prostě ovlivnilo na celý život, když jsem si řekla, tak a já chci prostě dělat muzikál. A nelituji toho, protože já vždycky všude říkám, že vlastně moje práce je můj koníček. Doufám, že mi to vydrží dlouho, ale já vlastně nikdy neřeknu, že jdu do práce, což je zvláštní. Já jdu prostě do divadla. Hmm. A, takže pokud někdo má ten lesen a chtěl by to zkusit, tak ať to rozhodně zkusí a sám si jako vyzkouší, jestli je to ta cesta pro něho nebo ne. Hmm. Protože ona i ta, na té škole je to dost složitý a není úplně jednoduchý se tam dostat.
0: Jasně. A kdyby to teda chtěl někdo zkusit, tak co by měl jako udělat podle tebe, co by měli. Nějaký bejt, ty kroky, který by měl podstoupit, by chtěl by muzikálový herec.
1: Určitě se zajímat o ty tři disciplíny o kterých jsem mluvil, jako je tanec zpěv a herectví, třeba chodit do nějakého dramaťáku nebo chodit k nějaký paní učitelce na zpěv, občas se někde zatancovat. Ale ono to při těch základkách docela bývá. Já jsem už právě na základní škole takhle chodila prostě do, do všech možných kroužků, jako je balet a klavír a sboru. Hmm. takže pokud máte tu možnost třeba i při škole, tak rozhodně do toho jít, potom už je to jednodušší, protože člověk je trošku připravený.
0: Ty nejsi jenom muzikálová herečka, ale jsi taky eh, herečka, tak co byl podle tebe tvůj nějaký jako nejlepší herecký filmový úspěch? Co hodnotíš jako nějaký největší tvůj úspěch tady v té branži?
1: No, nedávno jsem byla na jedné akci, kdy se jeden fotograf ptal, já jsem totiž natočila před, já to teďka rychle nespočítám kolik to je let, ale byl to jsem v roce 2009, devět, a tak jsem natočila film Ulovit miliardáře, taková Aha. komedie Tomáše Vorla. A od té doby je pravda, že jsem jako nic takhle velkého nenatočila. ten fotograf za mnou přijel říká, Katko, jak to jako vnímáte, že už vám jako nedali tu příležitost na mm. tomu. A jako mě takhle sundal. Jsem nad tím jako přemýšlela, jak vlastně vůbec na to reagovat nebo odpovědět. Ale u nás tady v České republice na tom mini rybníčku je to vlastně paradoxně docela těžký. Mm. Protože se tady furt točí dokola mm. ti stejní herci. Mm. A málo kdy dostane příležitost někdo novej. Každopádně jsem i tak vděčná za tu zkušenost. Ale nemůžu říct, jestli to byl můj největší úspěch. Já to asi jako nepokládám Dnes za ne? úspěch. Ale rozhodně to byla jedna z největších příležitostí spíš, okay. kterou jsem dostala.
0: A máš to tam v hlavě, že bys něco takového chtěla teď jako zopakovat? Že bys něco takového jako ještě ráda postoupila nějakou velkou hereckou filmovou hmm. příležitost? Nebo spíše to o tom, že teď uh, máš nějaký setup, ty těch věcí evidentně děláš hodně, tak tím pádem jako tohle teď tě vůbec neláká?
1: Um. Asi bych za to byla samozřejmě strašně ráda, kdyby najednou jako zavolal nějaký producent a řekl tak máme tady pro vás jako hezkou roli v novém filmu, který chystáme. Ale, ale není to asi nic, to by bylo teď jako na pořadu dne, že bych každý ráno vstala jako vysílala ty myšlenky, ne, každý, když bych prosí, jako nějaký film. že spíš, kdyby to přišlo, tak budu strašně vděčná, strašně ráda za to, ale není to na pořadu dne jako mých snů, co bych chtěla, asi, aby okay. se teď jako stalo.
0: Hele, a takhle se to reálně děje, že opravdu ty producenti ti zavolají nebo nebo třeba člověk musí být víc proaktivní, že by někam se chtěl hmm. jako vecpát.
1: Asi uh, si myslím, že u nás se spíš děje tohle, že zavolají, potom se občas dělají takzvaně castingy nebo konkurzy, hmm. ale tam je taky těžký strašně se dostat. Je to zase pro sortu lidí, která už je nějak buď známa nebo tě někdo doporučí... Uh, protože s tebou točil něco jiného. Hmm. Je to fakt jako těžký, když člověk je začínající herec proniknout vůbec jako do té filmové branže. Ale i, i, i to furt existuje. I tyhle ty věci se dějou. Tak jako se to stalo mně v tom miliardáři. Hmm. Já jsem ještě tehdy studovala na škole a z nějaký castingové agentury, což je taky důležitý, pokud nás poslouchá někdo, kdo by se tomu herectví chtěl věnovat, jít se zaregistrovat hmm. do několika různých castingovek, protože tam jsou ty šance mnohem větší. A těch castingových je u nás po České republice fakt hodně, takže je lepší tu příležitost chytnout za pače se i tímhle způsobem. No a tím jsem se já právě dostala tehdy na ten casting a vyšlo to.
0: Hmm, cool, hmm. to je dobrý. Ale každopádně, když to tak poslouchám, tak mám asi smůlu, protože to je hodně aktivity. Takže Ondro musí svou herní kariéru hodit na druhou kolej.
1: Ale, A... ale jsou i takový herci, kteří začnou až kolem 40. Neříkám, že ti je čtyřicet, ale po čtyřicítce je vlastně třeba začaly fakt tak, jako hrát.
0: Takhle já vypadám na 50. já to chápu. Dobrý, v <laughs> pořádku, v pořádku, dobrý. Uh, ty jsi vlastně během COVIDu prodávala v dětské obuvi, jestli mám správné informace? Mm-hmm. Tak jak jí to bylo, když teď poslouchám, kolik aktivit máš, kolik aktivit si měla, kolik aktivit budeš mít, tak najednou jako tato velká stopka, ta velká pauza přišla, že jsi musela jako uh, adaptovat a přepnout jako úplně do jiných modů.
1: No, pro mě to vůbec nebylo těžký, je to zvláštní, ale já jsem totiž strašně jako činorodá a já jediný, co neumím, tak je odpočívat vědomně a nebo jako nic nedělat. To je můj problém od malička, já jsem furt byla taková otravná, furt jsem jako chtěla po někom, aby mě buď sledoval, jak něco dělám, nebo někam jít, něco vymýšlet a tak, takže jakmile nastala tahle doba covidová, která tady prostě byla, a já jsem nemohla dělat svoji práci, tak jsem hned vymýšlela, co bych teda, tak jako nehruťala jsem si s toho a hned jsem si říkala, tak co bych mohla dělat. Mám zdravé ruce, mám zdravé nohy, no tak se poptám jako kamarádu, jestli hmm. nepotřebují nějakou brigádu. A právě maminka, nevlastní, mojí kamarádky, má obuv dětskou a říkala, že zrovna hledají brigádníka, tak jsem tam nastoupila a byla to neskutečně jako zajímavá zkušenost. Hned první den mi tam jedno dítě málem vypichlo oko, musela jsem jít na pohotovost.
0: Jakože se mu nelíbily ty boty, co jsem mu vybrala, nebo. Ne,
1: ne, ne ale oni ty děti mají celkem velký stres z toho jako zkoušet si botičky, což jsem taky tehdy nevěděla, protože já děti zatím nemám, takže s tím zkušenost nemám a přitom zkoušení vlastně ty máš tu hlavu dole u nich a oni různě toho hmm. jako se hejbou
0: a Ale co děláš? Přesně. Tak se soustředit na chvíli. A teď ty maminky se je snaží teda
1: taky držet, a je to tam prostě pak docela fyzicky náročný, protože pláče dítě, pláče matka, já jsem měla chuť taky se rozplakat. A to jsem dostala tím malinkým prstičkem do voka a zřejmě tam praskla nějaká Protože to vypadalo hůř, než jak to bylo.
0: Je, že fakt jako to bylo. Já vypadalo,
1: voko a teď ta vedoucí ten první den, jak mě přijala vlastně na tu prodejnu, no, tak z toho byla taky vynervovaná, že se mi hned něco stalo. Tak já jsem musá vodit na pohotovost, kde zjistili, že to nic není, že se prostě ta očička trefila jenom do nějaký žilky v tom oku. A dali mi na to jako masičku a za ten den to bylo dobrý. Ale chodila jsem prostě ten jeden s podlitým krvavým okem,
0: no. tak, co v práci, ale jo, první den dobrý, trošku mocla byla jsem na pohotovosti. Moc jsem si to. Jo, jo, moc si to, moc to baví,
1: hle, ale vydržela jsem. To, myslím skoro čtvrt roku, takže v pohodě.
0: Mm-hmm. A v čem to třeba bylo, jestli se dá něco takového najít lepší než to, co se dělala předtím, to znamená to herectví. Myslím že tam byl nějaký aspekt, který možná byl jako lepší, který si řekla tyjo, tohle mě baví, protože.
1: Mm. Víš, co možná, když bych měla fakt najít jako jedno plus, protože u toho divadla je to těžký pozor, já fakt miluju strašně divadlo. Jako, ale rozhodně třeba ta pravidelnost, nebo ta jistota, Protože u divadla, pokud nejste přímo v angažmá, takzvaně jako na svojí domovský scéně, což já nikde nejsem, já jsem všude jako host, mm-hmm. abych to právě mohla stihnout víc, tak tam nikdy není ta jistota nebo ta pravidelnost, protože uh, ne, vám nemusí nikdo zavolat třeba klidně půl roku, že má zájem o to, abyste učinkovali jako... Když vy, jsi jako inscenaci. host, že ti
0: nemusí prostě zavolat, mm-hmm. okay.
1: Ale když jsi v angažmá, tak tam máš pravidelný plat a jistotu toho, že prostě budeš něco hrát, i Aži. když jsou to třeba menší role, Uh, tak prostě budeš rád. No a to v, té, no, v tom normálním zaměstnání vlastně pro mě bylo taky, že jsem každý den vstala, každý den jsem šla do té práce a věděla jsem, že dostanu nějaké ty peníze za to, co jsem tam odvedla. Když to v tom uh, divadle na volné noze, to takhle nefunguje. No. Tam prostě hmm. třeba půl roku máš hodně té práce a pak naopak půl roku máš třeba docela volno.
0: Okay. Takže tohle, 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 tohle bylo fajn a
1: dělalo mi to příjemně, se přiznám, protože já jsem trošku autista v tomhle a mám ráda, když se věci moc nemění, když jsou tak jako pořád podobně, aspoň nemám ráda velký změny, nedělá mi to dobře.
0: No, tak tohle tě muselo ale rozhodit brutálně, jako ta jak blázen.
1: Rozhodilo, ale právě proto jsem si říkal, že se nebudu jako litovat a sedět doma a, a potřebovala jsem vymyslet nějakou jinou činnost a tou pravidelností mě mm. právě jako zase udělala dobře.
0: A co na to říkali třeba tvoji herecký kolegové, že jsi tady to podstoupila? Byla si jediná, byla si unikát, nebo oni, oni šli stejnou cestou? Jak
1: kdo? Uh, někdo zůstal doma a třeba vymýšlel spíš věci tak, jakože přes internet, mm-hmm. že nahrával nějaký herecký videa nebo učil zpěv přes z internet, nebo mluvu. Uh, ale i vím o pár kolezích, kteří taky začali chodit jako na brigádu. Třeba i uh, jedna moje kolegyně chodila normálně za, jako do potravy na pokladnu, vydělala uh-huh. pokladní. Potom uh, jeden můj kamarád si udělal uh, hrobařský zkoušky. Hrobařský normálně se z, z něho stal hrobník. Fakt, přísahám. Je to můj kolega Tomáš Novotný. A uh, prostě ve volném čase se věnoval tomu, jak kopat hroby a... <laughs> jak prostě správně všechno připravit. Je to to bizarní, ale je to tak, no. Takže jako vím o spoustě mých kolegů, kteří se taky jako věnovali něčemu jinému.
0: Byla to rána jako pro ego? Víš, jako neřekla jsi někdy takový to... A teď vůbec jako nechci hanit ty práce, mm-hmm. naopak, ale víš, jako, že byla si na něco zvyklá, to, že si byla středem pozornosti, byla si na tam ty lidi chodili kvůli tobě, tleskali tě a jestli. říkali, jo, Káťa Pechová je nejlepší, to se děje, ne, takhle? Jako, e, jo, já,
1: jo, i víc trošku. Jo, pro mě to
0: neumím, já ty to neumím tolik projevovat, <laughs> ale tak jako, jestli to tvoje ego si neřeklo, hele, Káťo, ty jo, tak tohle je malé, že musíš dělat teď. Něco diametrálně odlišného, že budeš prodávat?
1: Mm, je, jako pamatuju si jeden moment, kdy mě to hodně zlomilo, a jsem se rozbrečela, uh, což tedy u mě není problém, já jsem velmi emotivní člověk, <laughs> což už tady i kolegové v o mě vědí, ale uh, jeden den, kdy jsem tam byla zase na prodejně, najednou tam objevily dva, dva lidé, muž se ženou, a by se mě vyžádali, že chtějí přímo mě, tak ta vedoucí mě zavolala, mm-hmm. a jsem si říkala, že už co se děje, že jsem někomu něco špatně prodala. A oni najednou vytáhli obrovskou jako dárkovou tašku a pivo, protože já miluji pivo. Mm-hmm. A říkali, že jsou moji fanoušci z divadla a že, že vědí, že se někde jako rozvěděli, že tady pracuji že mě chtěli prostě přijít pozdravit. A mě to totálně tehdy rozsekalo. Já jsem se strašně rozplakala.
0: Před nimi přímo?
1: Jo, jo, okay. jo. A objímali jsme se tam, protože oni byli teda ještě jako hodně srdeční. Nebyly mm-hmm. to takový ty třeba stydlivý lidi, ale jako, jako kdyby přijela rodina, skoro jsem měla pocit. A Měli radost, že mě jako vidějí naživo, že si se mnou můžu chvilku popovídat. A najednou tam mi to jako došlo, že tohle mi za prvý strašně chybí a za druhý, že vlastně... Jsem najednou úplně v té jiné pozici, jako kdyby, hmm. no, ale nechci to nějak schodit, protože přesně jak si o tom mluvili, to prostě práce je jako každá jiná, je jiná. No
0: jasně, A já jsem říkala
1: prostě na jinou. ale tohle byl takový velký moment, kdy jsem si jako posteskala, uvědomila si, že mi to hrozně chybí hmm. a že to je prostě jiný. Ale i tak jsem za to hrozně vděčná, za tuhle zkušenost a já jsem vyzkoušela pak ještě jiné další povolání.
0: Co jsi ještě dělala?
1: No, ještě jsem potom pomáhala na covidovém oddělení v nemocnici a potom ještě jako úplně finální, než se to všechno vrátilo do normálních kolejí, tak jsem ještě dělala asistentku pedagoga na základní škole ve druhé třídě. u
0: Takže u dětí si zůstala, teda prostě. Jo, I když jo, ještě jo. vypichli v oko, tak prostě. Jo, jo. I přes Mě to všem všechno... dětem
1: nějak tahne, no. jo, Je jo. A přitom tedy děti, děti prostě. nemá, jsi říkala. Ne, ve? nemám. Doufám, že teda to jednou třeba ještě přijde, ale zatím ne. A já jsem dělala i docela jako dlouho vedoucí na táborech, takže jako, ale paradoxně, Uh, nejsem úplně takový ten asi mateřský typ, Jasně. ale možná tím mě mají ty děti rádi, že jsem spíš takový parťák. Že na ně nemluvím takovou, no co tuníčko, to no tu bys rozvozalo konička, <laughs> Ale že, že s nimi tak jako mluvím normálně jako s tebou. A mně přijde, že to ty děti baví. Že se cítějí tak jako plnohodnotně, že se necítí jako že si musím zavázat. No, ale vlastně uh, poznají, že si se mnou můžou trošku dělat ty srandičky a Mě to potom baví taky, no. Takže asi proto mě to k těm dětem vždycky táhlo. A bylo to super u těch druháčků, to byla bomba. A sama na sobě (laughs) jsem zjistila, jak často používám ty hlášky, co měly ty naše paní učitelky, jako typu... Já, když se tam vzadu třeba bavili při něčem, tak jako já nevím. Nováko, ty si myslíš, že tě neslyším tady vypři... Víš, že jsem ne. Ale zase jsem si říkal: to je super, to se mi hodí do toho herectví. Úplně jako nasávala ty, ty situace a ty, ty, ty inspirace vlastně, protože nikdy nevíš, když si třeba zahrá učitelku, že
0: jo? by se neběhá. Tak jesně.
1: Jak to se mnou mluvíš?
0: Jak to... <laughs> Hezký. E, mimochodem, když jsi říkala, že nerada se zastavuje, že neumíš odpočívat, tak v tom případě ti doporučuju ty děti, jo? To se že se jako za, těch, za se ten zastavit. den se prostě nezazdavíš. Jo, žico? takhle. Ne, naopak, to se nezastavíš. Tak to by mě
1: mohlo bavit. Právě si říkám, teď, když
0: se mi to pospojevalo, možná to je ta <laughs> cesta pro tebe. E, co to je Autoimunitní zánět a propustný střevo.
1: Hmm, no, to je taková parádička.
0: To je taková parádička.
1: To je něco, jako když tvoje tělo nevědomky začne bojovat samo proti sobě, protože si myslí, že ho něco jako napadlo a přirozeně ten náš autoimunitní systém je takhle nastavený, že jakmile uh, má pocit, že je v ohrožení, tak uh, se začne jako chovat jinak. No jenom, že uh, v mém případě se to otočilo jako proti mně, co mm-hmm. jsem nevěděla. A já totiž trpím tady touhle vlastně, no... Nechcete říct jako chorobou, ono se to dá uh, léčit, ale trvá to nějaký čas. Ale je to vlastně, mm, jako když si představíte střevo, takovou trubičku... Mm. A tak já ji mám vlastně třeba na jedné straně tak rozedřenou, že vlastně z toho střeba uh, veškerý škodliviny proudí přímo do krevního oběhu, nebo jako do těla, do krve mm-hmm. obecně. Tím pádem to tělo si myslí, že ho něco napadlo a začne... Mm-hmm.
0: Proti tomu bojovat. Tak, vlastně.
1: proti tomu bojovat, ale vlastně bojuje samo proti sobě, nevědomky. Je to takový jako zblbnutí toho systému celého mm-hmm. imunitního. No a tohle mě vlastně potkalo před půl rokem, no nějak na konci léta mm-hmm. jsem začala jako cítit sobě, začal jsem se vždycky třeba dusit po jídle.
0: Jako, že jedla prostě? Jo,
1: normálně jsem jedla a najednou jsem... Nech, to není ani, že by se mi to jako vracelo zpátky to jídlo, ale někde se stalo něco, že to tělo jako to asi potřebovalo dostat pryč, takže já jsem to třeba nemohla dobře spolknout. Dusila jsem se, kašlala jsem... Mm-hmm. Uh, bolelo mě furt strašně břicho, je pocit, jako když máte prostě vraženou pěst v žaludku. A vůbec jsem netušila, co se děje. Furt jsem si říká, to je stres, to bude jako stresem, klasika, hmm. co známe všichni všude, nám říkají, to máte všechno ze stresu. A uh, tak jsem začala chodit po doktorech a nikdo mi nedokázal jako poradit vůbec. Všude mi říkali, no to máte reflux. To je taky takový moder- moderní doba, na, jako říká vo všem, že má reflux. Hmm. Co právě znamená to, že se jako lidem vrací ty žaludeční šťávy a pálí ho žáha a má pocit, těžkosti. No a, to to
0: je, a to se děje proč? To ti říkali? Taky
1: jako, ze stresu.
0: Taky ze stresu. Všechno až, ze stresu. Všechno jo, ze stresu, všechno pecka, je ze stresu super,
1: Ale i to třeba může být jako daný dědičně, dědičný, což se právě stalo u mě, ale s tím autoimunitním zánětem a s těma střevama, protože moje máma má celijaky, což je mm-hmm. přímo jako nemoc střev, kdy nesmíte vůbec jíst lepek. Protože ten právě způsobuje to rozedření té střevní jako mikroflóry, vlastně, nebo té hmm. trubice v těch střevech, abych to řekla tak nějak jako smysl, po smyslu. No a já nemám přímo tu celý ale mám tady tohle, tuhle parádu, která mi vlastně taky zakazuje jíst lepek mm-hmm. i laktózu a vlastně mm-hmm. většinu těch věcí, které jsou tak jako, že způsobují tu alergii v těle. Tak se tomu snažím vyhýbat a fakt klepunečelo, že to teda zabralo. Zabralo to. Jo, jo, jo. jo. Okay. A dostávám se z toho, furt je to proces. Ale mám úžasnou paní bylinkářku, která jako jediná mi vlastně nakonec pomohla. Vlastně bohužel žádný lékař mi na to nedokázal vůbec pomoct.
0: Jako, jako lékař ti nepomohla pomohla ti paní bylinkářka? Jo, co,
1: co míchá mi byliny, který já denně piju. Doporučila mi i způsob jiný, jak se stravovat. Hmm. Uh, hodně jsme si i povídali um, jakoby o psychických záležitostech, protože je důležitý se nakopnout i po, po psychické stránce, protože se přiznám, že jsem třeba chodila jednu dobu i k psychologovi kvůli tomu, protože hmm. uh, střeva jsou druhý mozek. To už se dneska taky docela doství. A to znamená, že jakmile nemáte v pořádku střeva, zažívání, tak nemáte v pořádku ani psychiku. A dost se teď i řeší to, že třeba lidi, co chodí k psychologovi, tak je škoda, že ty psychologové se jich primárně neptají, jak jsou na tom vlastně se stravou, s živou, nebo jasně. jak jsou na tom se zažíváním, protože to by dost vyřešilo taky často ty problémy. A to já jsem taky nevěděla, proto jsem chodila nejdřív k tomu psychologovi, že jsem si říkal, aha, tak já jsem se zbláznila, já jsem prostě magor, hmm. já jsem furt plakala, furt jsem měla fakt jako černý myšlenky, měla jsem strach, panické ataky, a bylo to strašně nepříjemný. Bylo
0: to jako kvůli tomu, že jsi nevěděla, co se děje, nebo respektive, mm. jako, že, že ti bylo nepříjemně, nevěděla co se no, děje, tak kvůli tomu to jako vznikalo? Ono to bylo no.
1: fakt jako propojené, že jsem často měla stavy právě tady tyhle uh, psychické nepohody a myslela jsem si, že to je z toho, že nějak jako blbě žiju, nebo že toho mám moc, mm. uh, že, že jako ze špatného způsobu celého toho mýho jako žití a ono to přitom bylo z toho zažívání, což jsem ještě tehdy nevěděla. Protože teď to můžu porovnat, tak jsem si to dala trošku dokupy a fakt se to lepší, tak i ta psychika se mi o milion procent zvedla. Uhum. A to mám paradoxně teď docela dost jako zátěžový období jako pracovně. Takže bych čekala, že budu psychicky úplně jako sundaná a budu dole, ale tím, že se snažím fakt jako dbát na tu stravu, tak to tak není. Já zase klepu. No. Je to opravdu hrozně o tom, jak člověk jí, a jak se o sebe stará. prostě hmm. a Potom i ta psychika může jako jít ruku v ruce s tím.
0: A když nemáš ráda ty změny, tak tohle musela být teda ale další. jako Brutálně živ, velká životní změna, protože hmm. e, někde jsem četl, že jako miluješ jídlo hmm. a tyhle ty věci, a najednou jako, seš o spoustu druhů jídla vochuzená. Je tak to tak. To musím jako neuvěřitelná facka.
1: Byla tehdy. jako Teď už to s odstupem vůbec tak nevnímám, což je zase zvláštní, protože, jak s oblibou říká moje máma, člověk si fakt zvykne na všechno. Hmm. Na všechno. A je to jenom o té Delnosti. A já, protože jsem věděla, že už mi de facto zdraví tak jsem se fakt jako kousla a věděla jsem, že tohle musím zvládnout, i když je to těžký a je to změna a, a nebylo mi to příjemný A plakala jsem, ah, já si nemůžu dát pivo, že si nemůžu dát víno. Já si nemůžu dát pizza. Přesně takové blbosti jsem vlastně řešila a pak si říkám, probadí, je to jenom jídlo. No, vlastně. To je jenom jídlo, ale ty budeš zdravá, když to budeš dodržovat a budeš tady a můžeš dělat věci, které tě baví a dělat lidem radost. Takže jsem to pojala jako z té druhé stránky, že naopak je super, že se můžu naučit jíst. Jinak a motivovat třeba ostatní, kdo má podobné ty problémy. Uh, že to jde, hmm. že to není konec světa, protože já jsem i na Instagramu uh, o tom jakou já taky delší povídání o těch svých potížích a byla jsem pak neskutečně překvapena, kolik lidí mi psalo, že za to děkují, že o tom mluvím, že mají strašně jako podobné problémy hmm. a vůbec nevědí, co mají dělat, že jim žádný lékař nedokáže pomoct. A vlastně jsme s tam jak jako pak začali, že jení vyměňovat, třeba nějaký rady nebo prostě i, už jenom to, že tě někdo jako vyslechne. Mám pocit, že často těm lidem pomůže, protože už jsou hrozně bezradní a mají pocit Aha, tak takhle já se budu cítit jako do konce života. Hmm. Super, tak hmm, mě bude hmm, špatně, hmm. budu se dusit, budu tady furt kašlat a nebudu si moc dát prostě ani burta třeba na vohní v létě. Jako.
0: Jo, tohle je hrozně vlastně důležitý, ale taky těžký přepnout si ten mindset v té hlavě. Ty jsi to dělal jako geniálně, řekla jsi, ok, tak třeba z toho můžu vytěžit. Podívala se na to z té druhé perspektivy, ale je to prostě... Těžký. Je, je. A
1: je to čase a být asi trpělivý na sebe hlavně, protože nejde taky, aby hned člověk byl perfektní a dodržoval to perfektně. Není to ani normální, to nejde, protože si musí přijít na to, co mu dělá dobře, hmm. co mu nedělá dobře. Kde se dá koupit nějaká alternativa. Naštěstí v dnešní době je toho strašně moc. Jasně. A třeba moje máma, když jí diagnos, diagnostikovali tu jaký, tak to je třeba 20 let zpátky. Hmm. A nebylo tady skoro nic. Jasně. Nějaký bezlepkový pečivo, to jí řekli No, tak si jako upečte něco doma, ale ona vůbec nevěděla, z čeho, z jaký mouky, jak. Jo A bylo to vím, že to pro ní bylo hrozně těžké a několikrát skončila na kapačkách, protože se na to vždycky právě vykašlala hmm. jedla normálně, jenomže to tělo to nedokázalo zpracovat. Takže prostě vždycky skolabovala. Ale v dnešní době je to fakt jiný. A naopak, dneska mám pocit, když jdu do kavárny a chci si dát kafe, tak je všude rostlinné mlíko nebo bezlaktozový mlíko. A není to absolutně problém, takže můžeme být rádi vůbec za to. No.
0: A co Měla dneska snídani, teda pro příklad?
1: Já jsem, jak se říká, ten mírný autista, takže já mám každý den. To samý? Jo, jo, jo. Fakt? Je to rozdíl, no. jo. Ale Dom- Dominik, můj kolega z rádia by mohl potvrdit. Já si každý den dělám sklenici bezlepkových uh, vloček <laughs> s trochou bezlaktózového tvarovu a buď si tam dám borůvky, jahody, uh, banán, čia, semínka a to prostě takhle zbaštím, no. To je a moje snídani.
0: Jsi si jistá, že jsi jenom mírný autista? <laughs> uh,
1: no, začínám o tom vážně pochybovat, jak se tady teď
0: poslouchám. <laughs> Ty jsi taky prošla soutěží Miss, jak si dopadla mimochodem?
1: No, já si myslím, že docela dobře, ale nedostala jsem si tehdy do tý top trojky, takzvaně. Jasně. Byla jsem v top šestce. To byl tehdy totiž úplně první ročník, který pořádala Michála Maláčová. Mhm ta poprvé jako začala konkurovat tehdy tady Miloši Zapletalovi, to si ještě vzpomínám. No a tehdy to byla i celkově novinka, že jako mohli hlasovat diváci přes Aha. SMSky kterou výtisku jako chtěli, aby se stala. No a vlastně z té šestice, co jsme postoupili do té šestky, tak právě z nás mohli diváci vybírat, no a mě teda nevybrali.
0: No, tak děkujeme, nevím, nevím, děkujeme. Kde byla chyba? Jako. <laughs> a, <fakt nechápu. laughs> a co tě vedlo se tam přihlásit tady do toho?
1: Asi, asi taková jako dětská, nebo nebo jako holčičí, taková touha mm, si to vyzkoušet, protože já jsem o, od malička od 13 let jsem nějak jako zatoužila po tom modelingu obecně, ale ono to asi jde ruku v ruce s tím, že moje maminka kdysi se věnovala, tehdy se tomu ještě říkalo, jo, ona říká, že dělala manekínku. Manekínku? se tomu říká manekína. To nebyla modelka, ale manekínka. To zní
0: hrozně dobře. Jo,
1: jo, jo, to byla to byl manekínka v Pardubicích, kde jsme bydleli, kde jsem vyrůstala. No a tam chodila jako takové ty přehlídky pro místní butiky. Mm-hmm. A já jsem z toho jako dítě vždycky si prohlížala ty fotky, co z toho měla. A každá holčička, která má teda hezký vztah s maminkou, chce být jako její maminka. Jasně. Prostě. Takže u mě to prostě bylo absolutně přirozený. takže jsem chtěla být jako manekínka, jako moje maminka. A začala jsem se tomu věnovat po 13. roku a dělala jsem to fakt skoro do 21. Jakože celou střední školu jsem měla takovou brigádu, řekněme, že jsem dělala manekínku.
0: <laughs> jsem byla manekínka na celní škole. Jak se na to e, koukali spolužáci, víš, že no. jste byli ve škole a pak si šla dělat manekínku. Jo, 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 jo. Tak víš, jak, jak to hodnotili? No nebylo
1: to vždycky jednoduchý. Já si myslím, že jsem byla celkově trošku trnem v oku uh, mm. Byl, jako když na to fakt vzpomínám zpětně na tu střední školu, tak jsem měla třeba dvě opravdový kamarádky a zbytek to bylo takovýto, no jo, ona to má zaplacený a ona dělá tohle a to Bylo to docela jako těžký, ale ono to taky asi normálně mezi dětma a dospívajícíma, kdo je trošku víc vidět nebo je hmm. e, nějak se víc třeba věnuje něčemu, tak to... Ty děti na něm nenechají prostě nic suchou. No, je to takový. To, jo, to prostě... kdyby jenom děti,
0: přesně. Jo, jo. Kdyby jenom děti. Takže to
1: nebylo úplně jako jednoduchý, ale mm, já mám skvělou rodinu, která mě ve všem vždycky podporovala a to bylo pro mě hnacím motorem a, a vyprdla jsem se vždycky na ty komentáře ostatní.
0: Takže byly tam prostě, dostávala se trošku kartáčů. Jo, komaditína. jo, já jsem
1: často totiž chyběla, protože potom, jak hmm. jsem šla do té to tam bylo sedmnáct, jsem byla nejmladší tam tehdy, tak uh, jsme občas někam vyjeli, někde jsme cestovali, uh, bylo nějaký. Focení a musel jsem v té škole chybět, a tohle ty spolužáci vždycky jako komentovali. No, mm, že jako že vlastně, tam nejsiš
0: prostě. Mm, no, Ale to chápu, to bych byla asi mm, jaký trošku naštvaný mm, jako to. Že
1: mám ty privilegie. <laughs> jo,
0: přesně. A navíc když jsem měl všechno zaplacený, že No tady. právě,
1: jezdal jsem si v té kůži a tak a <laughs> rodiče mi všechno kupovali prostě. No. To, je,
0: to je přesně, ono. Myslím, že je pro holky v dnešní době taky ještě uh, lákavá tahle představa, ať už ty mysky nebo toho dělat ten modeling, nebo už tady ta doba jako pryč, že, hele tohle ne.
1: Já mám pocit, že v dnešní době spíš víc holky láká ten modeling, takový ten fakt jako klasický uh, na té vrcholové úrovni, než ty soutěže krásy. Hmm. To si myslím, že tomu už maličko odzvonilo. Nevím proč, nevím proč to tak je, protože mě to naopak přijde hrozně hezký. A i jsem jednu dobu měla, teď takhle jako v tom dospělém věku, tendence s jednou kolegyní, jakože jsme si říkali, že bychom mohli zkusit založit nějakou jako um, královnu krásy. Protože, no, protože tady se to začalo hrozně jako bortit. Od té doby, kdy vlastně skončila Míša Maláčová, Aha. Miloš Zapletal už to taky nedělá a vím, že jako od té doby je to tady takový boj, že vždycky něco vzniklo, nějaká soutěž krásy, ale pak to jako zaniklo. Nedostane se to už nikdy do prime timeu ani do hmm. televize. E, přestalo to být asi i oblíbený. No a tak jsme o tom jednu dobu trošku sněli, ale pak jsme z toho samozřejmě hnedka <laughs> ustoupili. Ne, jako je to opravdu pro otrlí. Ale myslím si, že mnohem víc oblíbenější mezi mladýma holkami je prostě modeling jako takové, než ty mm. soutěže krásy. Mm. A čím to je, to netuším. Možná to působí povrchně, takový to, jak jsou všichni zvyklí, slečný drsňák, hlavně světový mý. Že to je tak jako schazovaný trošičku, ale mně to přijde vlastně hrozně hezký, jakože ty holky naopak můžu ukázat, že to, že je někdo půvabnej, neznamená, že se to jako nese ruku v ruce s tím, že je třeba hloupej. Mm-hmm. A že naopak uh, může hezky reprezentovat třeba tu zemi nebo ten okres, to je úplně jedno, jestli to je mis východní Čechy nebo z České republiky. Přijde mi fajn, prostě, že se mladí lidi třeba něčemu věnují, ať je to cokoliv.
0: Ok, to si myslím, že je důležité hmm. přesně. Ty vysíláš radnějšiu na Hitrádiu, jak dlouho?
1: Teď to bude uh, sedm, měsíců. sedm měsíců, takže půl roku vlastně. Půl
0: roku. Uh, co tě vedlo vlastně... Uh, na takovouhle nabídku, protože předtím jsi neměla, ne, s rádem žádný zkušenosti. Vůbec, tak vůbec. co to, že jsi řekla, jo, dobrý, jdu dělat rádio.
1: No, já to taky vlastně do teď nechápu. Já si přiznám, že pro mě, já jsem furt jako v takovém snu, ale uh, já jsem totiž asi nevědomky vyslala před rokem přání, které se mi splnilo. A to je to, já nevím, jak se na to třeba věříš, ale uh, jak se říká, že člověk by se měl dát někdy pozor na to, jakoby, co se co přeje. Si přeje. Okay. Protože mýho muže asi před rokem nebo před rokem a půl právě z rádia oslovili, že hledají moderátora.
0: Já jsem se s ním a, potkal tady s tou okolností. To v, v tomhle studiu, kde teď natáčím, jak jsem se s ním potkal, protože mu nešlo něco e, s mixákem, Aha, tak jsem mu to pomáhal vidíš, nastavit. Ale zvětlo. asi blbě, protože tady nepracuje. Ano, ne, nepracuje,
1: nedopadlo se to. Já na na se omlouvám, <laughs> No a on tady právě tehdy byl a já jsem si říkal, že to, to by mě asi jako hrozně bavilo, takováhle práce, to je zajímavý. A říkám mu, ale nehledej nějakou moderátorku, ona no, nehledají, protože no. <laughs> chapy. Říkám, hm, tjo, to je škoda. A takhle jsem nevědomky vyslala to přání, že to by mě hrozně jako bavilo, to by bylo fajn. Ale vlastně nic, roka půl nic a najednou z ničeho nic mi volali právě z rádia, že hledají novou dvojici do snídaní šampionů, do ranní show. Jestli nechci přijít jako na hlasové zkoušky, jenom tak prostě zjistit, jestli vůbec by mě to bavilo a jak zní můj hlas právě jako v éteru a tak jsem byla strašně překvapená, že si mě to takhle našlo a že Tějí to hustým. nakonec dopadlo. Jako do to nechápu.
0: A, a, a tohle jsou teda věci, kterým ty věříš, že takový, když vysíláš nějaký to přání, že možná se ti to časem vrátí.
1: No jako mám pocit, že tomu už věřit musím, protože se mi to takhle jako děje, že se okay. to plní. Jinak nejsem moc takový ten fanatik, jako že bych měla nějakou nástěnku a vize. Ah, to je moje vize, jo, to je můj cíl, bych si denně psala do deníčku, tak děkuju, dneska se mi jako podařilo tohle a tak to ne ale jsem člověk, který prostě věří. Nevím, jestli to jako vesmír, nebo Bůh, nebo nebo nějaká prostě vyšší moc, ale prostě věřím v to, že se to děje, když člověk fakt jako něco opravdu chce, tak prostě se to dokáže jako dít a stát. A já jsem tohle vlastně tehdy hodně chtěla, nebo jako měla jsem pocit, že je to skvělá jako... Práce nebo příležitost, když se člověk může jako posunout tu jiným směrem. Mm-hmm. A fakt se mi to prostě stalo. A navíc uh, ještě jako neskutečný souznění s tím kolegou, právě Dominikem Vršanským, se kterým tvoříme Ranní dvojici. Tak to jsem teda nezažila skoro za celý život. Jak se s někým jako potkáš, úplně poprvé, mm-hmm. Nikdy jsem předtím neviděl. Ale ty máš pocit, že jste jenom navázali na nějaký dialog, který jste před 20 lety skončili. Hezký. Tak tohle se stalo nám. Že to se klaplo a, prostě všechno. Jo, jo, a myslím si, že to bylo asi překvápko pro všechny, i pro to vedení, protože i náš říká říká dodnes, že to je. Pro něj jako velký zázrak, tohle, co se mezi náma stalo, a že i to byl z jejich strany velký risk. No protože věděli, že já jsem úplně neskušená. Dominik taky nebyl až tolik jako ostřílený, a že to byl jako riskantní krok, to, co udělali, tak doufám, že to ho
0: A co ty po půl roce, jak to hodnotíš? Když jsi říkala: Hele, tohle je ta cesta, kterou bych chtěla jít, tohle mě zajímá. Tak jak ty to hodnotíš po půl roce?
1: Teď už kladně,
0: ale <laughs> a nebylo to no,
1: musím říct, že jsem třeba po dvou, třech měsících měla fakt velkou krizi, kdy jsem i uvažovala, že. Končím.
0: A kvůli vstávání nebo? Uh,
1: kvůli... Ani netolik vstávání, samozřejmě to bylo strašně těžké, protože já jsem naopak noční pták tím, že divadlo se hraje no jasný, večer a jasný. já se nedostanu do postele dřív než o půlnoci.
0: A v kolik stáváš mimochodem teďko? teď? Teď
1: stávám ve 4.45. Hmm. Ale už je to dobrý. Je sluníčkovenku, takhle. Tak to vypadáš
0: odpočátku překvapeně, to teda musím říct, že jako čumem.
1: No, já někdy taky, já někdy taky právě. A i moje okolí vždycky říká, jak je to možné, že jako vlastně nevypadá, že nemáš pytle pod očima. A to říkám, protože dělám to, co mě baví. Hmm. Protože tam jdu a mě to jako nabije, ty tři hodiny v tom studiu. Já odcházím naopak, ještě víc nabitá, než, než tam jako přijdu. No.
0: Takže tohle je jasná výzva pro nás všechny unavený lidi jo. s pytlema pod očima. Dělejte to, co vás baví, ono to bude lepší, pytle zmizej.
1: Přesně, ale tu krizi jsem fakt měla velkou a prostě spíš jsem... To nevěděla, jestli to je dobrá cesta, jestli to dělám dobře, jestli mi to jde, jestli... No, ne, neumím to asi dobře popsat, ale jako, asi jsem si tolik nedůvěřovala. No. Hmm. Přišlo mi, že možná jako nejsem dobrá na tuhle práci a že, že to prostě nezvládnu. A začal jsem mít takový velký krize, ale ono se to dost té doby pojelo s těma mýma zdravotníma problémama yes, yes. a myslím si, že to na tom mělo velký podíl, protože ta psychika prostě byla velmi slabá. A bojovala jsem s tím a navíc tohle jako nová práce pro mě byla velká změna, takže spíš si myslím, že tam hrálo roli víc těch aspektů.
0: No já tě obdivuju, protože e, co jsi říkala, že nesnáší změny, tak za posledních pár letech změn bylo poměrně dost, si pojďme říct, hmm. jako markantních. takže jo, no, Je to
1: zajímavé, co mi ten život právě nakládá. Si říkám, že on ví, že to nemám ráda, ale just mi je tam dává, abych právě asi jako se naučila překonávat sama sebe. No.
0: E, jaký tři slova tě vystihují nejlíp, co myslíš? Hmm. Hmm.
1: Roztržitost.
0: Roztržitost?
1: Jo, 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 rozhodně. Já třeba takhle si nesu sklenici vody a za dva metry. No, nejlíp sebe, ale občas i někoho jiného. <těk>
0: prostě dešapole. Jo, jo, jo třeba
1: když jsme s mým mužem chodili spolu ze začátku pár měsíců, tak jsme byli v baru, to si pamatuju, a takhle jsme stáli na tom baru, já jsem držela skleničku vína, on seděl vedle mě a z dálky na nás mával kamarád a já jsem mu mávala tu sklenici toho vína. A ten můj muž seděl a jenom mu to takhle všechno tyklo po tom obličí. A já si doteď myslím, že jenom proto, že byl do mě v tu chvilku zamilovaný, tak jako nic neudělal, tiše se zvednu, odešel na tu toaletu. Tam se nějak jako opláchnul, vrátil se a dál jsme konverzovali. Vůbec to nekomentoval. Fakt, jo. Vůbec. Tak Ale myslím vstý. si, že vevnitř mu tam musá ta opička dělat jako tohle. A jako co se si, právě stalo, pane jo, Bože. Jo, jo. Jak je možný, že on je tak blbá, že prostě mu mává rukou, který drží víno? Tak to, tohle to se mi děje. To
0: v té době nebyl ještě tvůj muž, to byl případ. Ne, ne, ne pra... to jsme fakt spolu byli chvilku jo, tak pár Je měsící. dobrý, že i přestali tohle.
1: Že jsi mě vzal, vlastně, jsi tě vzal. Jo. jo, tak ta roztržitost bude asi první. Pak bych říkal, přátel, těkou, že jsem přátelská, že mám, já mám obecně jako ráda kontakt s lidma, ráda poznávám nové lidi, ráda se bavím, povídám si s lidma třetí slovo, to bych to i něco takovýho špatnýho, ne? Ne, vůbec ne, ne. pak vychvál se do nebes prostě. (laughs) Já
0: nevím. (laughs) Nejlepší. Ne, to ne,
1: ale nevím, no, tak asi empatie, že jsem hodně empatický člověk, že dokážu se dostat jako do, nebo pochopit lidi v jakýkoliv situaci, skoro bych řekla.
0: Jelikož teď natáčíme podcast pro Fine Radio, ne pro Hit Radio, i když jsme společně na jednom patře, to je taky důležitý zmínit. Mm. Mimochodem, tohle rozhovor je hlavně proto, že e, já jsem nikdy neměl pořádně možnost s Kateřinou e, promluvit tak jsme si, tak jsem si říkal, tak pojďme natočit podcast. že podcast je Přesně jak tě poznáme, si říkáme, hele, ta holka je fajn.
1: Jo, Nikitaš.
0: <laughs> no a právě to slovíčko fajn je pro nás důležitý, tak co myslíš, že je fajn na dnešní době?
1: No, na dnešní době. Je fajn asi to, že můžeme třeba zpátky se jako všichni tak jako potkávat, uh, nebo vnímám to, jak jako by trošku ta covidová doba povolila, že jsme víc tak jako zase při sobě, mm-hmm. že jsme se víc jako zblížili jako lidi, že, že nemáme takový strach uh, se potkávat, protože když jsem byl i nedávno na jednom festiáku, už začínají konečně i ty hudební festivaly, také vidět, jak jsou ty lidi uh, strašně... Někdo ti Pardon,
0: <laughs> Ty už máš někde být, No jasný. jo,
1: asi jo. Jo jo, ale to nevadí. Jak jsou ty lidi strašně by uh, mají rozářený oči, že můžou být jako spolu a, a můžou vedle sebe stát a dát si to pivko a poslouchat jako kapelu, kterou mají rádi, tak to si myslím, že je na dnešní době fajn, že se to jako vrací do toho normálu, doufejme. Pak je ale docela fajn i to, že Um, ačkoliv ty sociální sítě a internet je toho fakt hodně, tak na druhou stranu máme spoustu informací, které jsme třeba dřív neměli. A já tohle hodně oceňuju, protože já neustále potřebuji něco vědět a zjišťovat. A je když že jenom vytáhnu ten telefon, něco tam namačkám, nějaký název něčeho, co vůbec nevím, co znamená, a hned si to můžu jako zjistit.
0: Jako jo, no, tohle je to dokudalí, to je pravda. Což
1: dřív prostě nešlo.
0: Musím do knihovny, ano. Přečíš ano, si ano. tady výborně příručku, jak zapojit elektrický drát sem někam. Přecně. Dobře, super. A hodinu tam prostě někde
1: listuješ. <laughs> tak tohle jako hrozně oceňuju, protože ačkoliv jsem jako holka, tak mám docela ráda technologie. Mhm. Zrovna si chci teď objednávat i Aura Ring ten speciální prsten, hmm. který vám prostě počítá, jak spíte, kolik hodin. Jako v tvém
0: případě bych si to nekupoval. A to tam vždycky vyplevne ty čtyři hodiny denně, nejsem spíte si jistý. Málo, jo, jo,
1: jo, no. Ale i tak ho chci. Takže to mě taky baví na dnešní době, prostě ta možnost těch technologií a toho všeho, že můžeme fakt všechno vědět hned. A zase ještě do třetice, víš, říkal, co je fajn. A nebo stačí Ne, stačí tyhle dvě, stačí dvě. Jo, Pokud mě, je to za to tebe to... OK. Uh-huh.
0: Když jsi zmiňovala festiáky, tak říkám správně, že ty jezdíš s barou Polákovou, že jo,
1: jo? Jo, jo, já jsem jako její vokalistka, takzvaně. Jsem vokalistka. Jsem jo, 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 je to tak. My jsme spolu úplně od začátku, kdy bára uh-huh. začala vlastně působit na hudební scéně, protože se známe právě z hudebního divadla v Karlíně, kde jsme spolu. Hráli v muzikálu Lucie, což byl muzikál na hity kapely Lucie, bylo to boží, nikdy na to nezapomenu, protože to byla zároveň i moje první úplně příležitost po jamu, po škole, kdy mě vzali sem do velkého divadla a hned mi dali jako větší roli. A s Bárou jsme se tam zpřátelili, zkamarádili, jí tehdy oslovil suprafon, jestli nechce natočit desku, protože tehdy myslím vydala právě krávu. A všichni z toho byli nadšení. No, já jsem to miloval, ten Já co? taky, já to bylo taky. Jako Já jsem teda byla i nadšená s toho, že se kamarádím s holkou, která zpívá tu krávu, že jo. Takže chápu, i to chápu. pro mě bylo jako pro studentku. A vy se hustý,
0: asi teď kamarádím s holkou, co se kamarádí s holkou, co, co zpívá krávu. krávu. Jako, to je hustý. Jako neuvěřitelný.
1: <laughs> no a od té doby jsme spolu vlastně takhle nebo spolu dělám s ní takhle v té kapele, a je to boží. Je to zase další splněný sen. Je to prostě neskutečný, no? Být jako na pódiu s těma kamarády, že bys tak jako kamarádi, to neberu ani jako šéf. To to jsme už kamarádi, hmm. rodina, Báda tomu říká, že jsme rodina, a být tam s nima, užívat si tu energii a tu atmosféru, která jde vlastně z těch lidí, který stojí pod tím pódiem, to je neskutečné, to je strašná euforie. A jako přála bych to zažít každému.
0: Co je míň fine na dnešní době?
1: Hmm. Co je míň fine na dnešní době? No... Je to hroze, jsem hrozně pozitivní člověk, že vždycky jako na všem ti dokážu najít něco fajn. To je takže, dobře,
0: to je dobře, mimo Co chodem.
1: je fajn. Možná to, jak hodně spěcháme. Jako, že si myslím, že fakt hodně a... Někam pořád všichni spěcháme. A počkej,
0: mimochodem já tě často potkávám, že někam spěcháme. Já vím, ne? já to právě
1: o sobě sama vím. A poslední dobou si to uvědomuji čím dál tím víc. Zrovna včera mi volala moje velmi dobrá kamarádka, se kterou mám takový knižní podcast. na měla nehodu na skutru a vlastně hmm. docela fakt jako blbou, ale je v pořádku. A právě mi sama říká Kačenko, prostě zbrzdi, zpomal. Mně se to stalo právě v období, kdy toho mám hrozně moc. A vlastně ten osud mě sám jako zastavil. A já teď musím dva týdny jenom jako ležet a hmm. nemůžu nic dělat. Ani si nemůžu číst, protože se jim motá hlava pořád. Nemůžu prostě sportovat nic. A mě tenhle rozhovor s, s ní vlastně strašně dostal, protože jsem si uvědomila, že fakt často všichni jedeme na hraně. Hmm. Na hraně svých jako možností a obětujeme třeba ten čas, který můžeme strávit s rodinou, protože se jako ženeme za, za něčím, co vlastně nedává jim tolik smysl. Protože podle mě nejvíc smysl dává, to právě ten čas strávit s těma, který máme nejradši a, a jako užívat si to, no, ne, ne se
0: stresovat. Myslíš, hmm. že to zvládneme dů... zastavit, když si vezmeš, jestli to není taky daný právě tou dobou, víš, ten, ten, tím tlakem toho okolí, že všichni právě tě nutějí, aby si spěchala, protože najednou, když nespěcháš, tak je něco divně, protože tím pádem nejseš busy a super výkonná a super produktivní, jo, jo, tak jo. jestli pak člověk, když si řekne, hele, Moje priorita je teď trošku něco jiného, tak si řeknu, tak to je divné. To je pravda, ale nemáš
1: pravdu, že fakt jako, jsme asi i zvyklí, jako, sami navzájem od sebe, že kdo jako, toho nemá moc a furt někam nespichá a nikdy nejezdí a něco nedělá, tak vlastně jako, nefrčí. Hmm. A spíš si myslím, že se od tohle musíme odstřihnout a úplně se vykašlat na to, jako, co si kdo myslí. Hmm. Ale je důležité, jak se cítíme my. A tohle se musím naučit i já, protože tohle je celoživotně můj problém, abych neřešila to, co si o mně někdo myslí, protože jako mám pořád tendence a abych se někomu zalíbila, abych někomu byla sympatická, aby si v o mně někdo nemyslel něco špatného. Chápu. A vlastně teprve teď po těch třicíce přicházím na to, že to je úplně jedno.
0: Hele, to je hustý, protože u mě se to taky překlopilo. Po 30 nevím, proč zrovna to je nějaký milník nebo co se jako sakra stalo, hmm. ale po těch je člověk víc Vědomější. Tak vědomější, jo. asi jsi s sebou i možná trošku jistější. Možná máš ty životní priority jinak postavený, ale přesně člověk se hodil o tom modu a I don't give a fuck. Prostě, Jsem jo. Je jo, je, 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 je to jedno. Mám
1: to taky asi po, to Nevím, čím to je, jestli to je jako nějak nastavený. Že jako, <laughs> hele, až vám bude 30, je to dobrý, jako začnete si víc uvědomovat věci a tak. Takže komu ještě nebylo 30, tak má dobrý vyhlídky vlastně. Má dobrý
0: vyhlídky a možná malý doporučení pro ně, byste to mohli stihnout dřív. Já si říkám, že mě vlastně mrzí, že člověk neměl nějaký to know-how, který hmm. má po nebo přesně nějaký to myšlení o trošku dřív, mm-hmm. ty jo, ale asi to tak má být. No. Těžko říct. Ale
1: taky by to bylo fajn, souhlasím.
0: Jinak ty ráda čteš, tak jedno malé doporučení ode mě tisíce týdnů se to jmenuje, knížka. Mm-hmm. Je to time management pro smrtelníky. Mm-hmm. A je to geniální, protože je to taky o tom právě, jak si myslíme, že nám čas patří a proto spěcháme, protože chceme stihnout hodně věcí, mm-hmm. ale. E, Vlastně je to o těch prioritách a o tom, že stejně, a teď to zní mormidně, ale že stejně prostě ten, ta stopka tam někdy bude, že v budoucnu. Mm-hmm. To je jasné. To se nevyhneme. Jako prostě tady to někde mm-hmm. končí mm-hmm. a asi jsi si jako jistý, že to, co ty děláš, jako dává smysl z té dlouhodobé mm-hmm. perspektivy. A pak další věc, která tam byla jako dokonalá, protože to byl můj problém a je furt můj problém, mm-hmm. že jako jedu na ty time managementy a oni říkali, hele, ale to neexistuje, protože ty, když si jako dáš nějaký úkoly a ty je uděláš, mm-hmm. tak víš, co se stane. Zaplní ti to nový úkoly, ten čas. Že jsi vlastně nekonečný pas. Vlastně
1: v tom, ano. V tom A jsi říkala, ty říkal, ty
0: krásno, jo. Mm.
1: <laughs> tak to ti děkuji za tip. Prosím, ti to mi pak ještě musíš napsat, protože už teď jsem zapomněl, jak se ten náze název jmenuje, jo, to ale. Nebo <laughs> Taky moje
0: specialita. Aha, napíšu. Když jsme u toho, tak ty ráda čteš, tak máš tip na nějakou zajímavou knížku, co si přečetla v poslední době.
1: Uh, třeba kudrnatou příručku. A co pak Je to kudrnatá příručka, Kateřino? Ne, to si tady teďka dělám, ale strašně jako. Ne, to řekni samozřejmě. Reklamu. Tak to není ne, tak dlouho, co jste jí k stíle, že jo. Je to, ano, je to skoro týden nebo pár dní zpátky, kdy když jsem pokřičela se svojí kolegyní Kudrnatou příročku, příručku, protože jsem Kudrnátek Kudrnatátek jsme sepsali knížku o takové světové metodě, která se zkráceně jmenuje CGM Curly Girl Method mm-hmm. a hlásá o tom, jak se kudrnatý nebo to vlastní holky mají starat o tu svoji hřívu, hmm. aby se to dobře kroutilo. Počkej, to je vyskratce. skrácce.
0: Reálně je to fakt knížka o tom, jak se máš starat o svoje kudrnaté vlasy? Fakt. Je to
1: je taková lifestyleová knížka, vlastně není to beletřina, to a nic jako Dramatického, je to fakt uh, postup, nebo jako typy a rady, jak s těma vlasama pracovat, aby byly stránek. Zdrát. 170. 170. Je to dobrý, je to přelouskaný během jednoho dne.
0: No jasně, ale to mi přijde i tak mi to přijde jako hodně moc. Jako, to je takových typů, ono jak je se tam to ne, je tam hodně fotek a ilustrací.
1: Pozor, jo, hodně jsme to proložili, protože ona ta metoda sama o sobě není až tak obsáhlá. I když může být jak, pro takové ty perančtější typy, ale to my jsme se nesnažili být právě takhle peranský, My jsme chtěli to dělat v zábavnou barevnou formou a spíš právě jakoby, aby se lidi mohli podívat na ty fotky, jak třeba nějaký postup vypadá, nebo hmm. jak co dělá, jsou tam i vtipné ilustrace od Báry Balgový a nás to prostě hlavně bavilo a zase jsem si je splnila vlastně další sen protože já jsem právě během covidu ještě, zase abych se nenudila tak jsem ještě chodila na kurzy autorského psaní a ano a uh, říkala jsem si, že jednou prostě chci napsat knížku. Tady to není zrovna ten typ, který bych jako chtěla, ale zase vidíš, jako určitou formu si to ke mně dostalo. Že ten osud si no, jo, nechci napsat knížku. Tak teď ale udělat tohle, to je takový začátek. Tam budou jenom obrázky, ilustrace a pár textíků A třeba jednou do budoucna nějakou beletry. Tak
0: tímto se omlouvám, protože v úvodu jsem neřekl, že jsi spisovatelka. S to, to, si tím to jsem velice omlouvám, se tě... protože je mi jasně, že se tam zakládáš. Tak to. Doplníme, doplníme. Ano, děkuji. Uh, nějaký typ na zajímavý seriál nebo film, co se dělal v poslední době, jestli na to máš čas. Jo,
1: jo, no, ja, jo, já, se jsem jednu na tohle, já to tam fakt všude vmáčknu. Uh, miluju, naprosto jsem se teď zamilovala do seriálu Afterlife, uh, nevím, jestli ho znáš, na Netflixu, uh, protože ten uh, komik vlastně ještě Jo, Tak to je náš společný oblíbený komik právě s kolegou s Dominikem a musím říct, že to bylo teda boží. Uh, dlouho jsem nezažila seriál, u kterého bych hlasitě se smála a hlasitě plakala. <laughs> Jo, jo. Jako to se mi takhle střídalo po deseti minutách vždycky sledování, takže doporučuji všem. Kdo se chtějí asi vlastně pobavit, ale zároveň i tak popřemýšlet trošku o životě. Je,
0: je zajímavé, že to zmiňuješ, protože to není tak dlouho, co jsem tady mluvil se Štěpánem Kozubem a doporučoval i tenhle ten seriál mimo Zmínil, zmínil taky. No,
1: protože Štěpán myslím taky miluje právě toho. Ne, no, 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 je, je, to,
0: je to tak. Takže najdete to na Netflixu když tak, pokud máte předplatný, tak na to mrkněte.
1: Teď už se na to musíte podívat. Jako zmíníl
0: jako, jako jsou tady prostě dvě doporučení lidi, co chcete víc.
1: Dobře, ale tak ještě něco horčího. Dám, uh, strašně mě třeba bavil The Bold Type, což mm-hmm. je takový nový seriál, který je maličko tematický, když si představíte sex ve městě, třeba. Mm-hmm. Ale to z moderní doby, mm-hmm. nebo z dnešní mm-hmm. doby.
0: Myslím, že to sledovala přítelkyně. No, mm-hmm. že to, je to fajn, mě to třeba bavilo. To je taky hod. Netflix, ne? Nebudu ano, myslím, jo? že jo, myslím, že jo. Okay. Co by si vzkázala svým mladšímu já, kdyby ho potkala? Mm. A možná, možná to může být i rada pro ty mladší, co nás teď poslouchají, co jsou ještě před tou třicítkou, protože my víme teď už po dnešku, že v 30 letech všichni hrozně, neuvěřitelně zmoudříme. Ano, a můžeme
1: rozdávat ty radi. Vědomosti a ho rozdávat aneba, dál. Tak já bych mohl si říkat přesně to, co jsme se tady před chvilkou bavili, a to ať si tolik neláme hlavu s tím, co si o ním kdo myslí. Cool. Ať se tím pořád tak nestresuje, že vlastně ve finále je to úplně jedno. Ty lidi nežijou tvůj život, ty lidi děti v ničem nepomůžou. Vlastně všechno stejně, za vším se sám a devo to, jak on se cítí v těch věcech, který dělá, a ne to, co si o tom kdo myslí.
0: Já ti děkuji za rozhovor, Děkuji za to, že jsme konečně si na sebe mohli najít, hele, 51 minut, a že jsme mohli pokecat. Ai. Já taky
1: děkuji, Ondro, děkuji moc za pozvání.
0: Děkuji, mě se hezky. Taky, ahoj. Čau, čau. Are you ready to listen to a podcast? Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej Fine Radio. Fine, subscribe and listen. Poslouchej online na webu fajnradio.cz